1: Začátky to je taková téma, které se hodí k začátku roku a právě proto o něm mluvíme v současné době v programu Uši k duši. U jeho poslechu vás vítá Lucie Endlicherová a jako obvykle zdravím psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku. Když jsme na začátku těch věcí a my jsme v něm nejenom tady v našem povídání, ale pořád ještě jsme nějak na začátku roku nových věcí, nových začátků. Vždycky se o tom na začátku roku mluvíš, o takovém tom, co bude, co začneme nově, jaký program, co v životě změníme a tak. Tak si říkám, že není není začátku bez naděje. My už jsme o naději trošku mluvili, ale kdybychom to měli uchopit ještě víc, skutečně je to tak, že bez naděje nemůžeš začít nové věci? To si
0: myslím, že ne. Myslím, že některé věci začneme, protože není zbytí. Dokonce mám dojem, že pán Bůh tak jedna z lidma často, že někdy nejpodstatnější věci v jejich životech začnou díky krizi. Ať už se podíváte do života biblických postav a do jejich příběhů anebo do života různých lidí, které si pán Bůh použil nebo přinesli něco světu, tak často je to nutnost která nás dovede do toho, že v něčem se začneme angažovat nebo něco začneme dělat, ale čím víc jsou to ty začátky, do kterých se pouštíme sami, do kterých se pouštíme, protože jsme rozlišili, že po něčem ten na život volá nebo po něčem volá doba, tak tam je to spojené s tím, že si umíme představit, že bychom v tom mohli mít svoje místo, že bychom v tom mohli mít svoji roli a to souvisí s nadějí na to, že to půjde. Takže v tomhle smyslu je. To je asi druhý typ začátku, které se opírají o naději.
1: No a co teda, když není, ty jsi mluvil, víš, já ještě chci tam tu boční linku, uh-huh. když jsem mluvil o tom začátku, kdy není zbytí a uh-huh. může to být i bez naděje, má i něco takového, šanci na přežití, i když tam ta naděje v tom úvodu chybí?
0: Myslím, že ano, když chybí v úvodu, protože my si potom někdy všimneme, že to jde. Pán Bůh nás někdy rozhejbe a život nás někdy rozhýbe do některých věcí, protože se jinak nedá a potom zjistíme, že to vlastně funguje a že můžeme. A tam ta naděje se začne rodit. Asi dobrým příkladem je založení rodiny a na to navazující... Založení rodiny ještě není nutnost. Jo? A nutnosti vznikají v tu chvíli, kdy se on narodí děti. Najednou je nutnost věnovat některým věcem pozornost a nutnost zacházet novým způsobem se svým časem. A vlastně začne člověk často dělat věci, který předtím nedělal. A nový je taky to, že přestane dělat některé věci, které předtím dělal, protože prostě se to nedá stihnout. A musí se starat o mnoho dalších já, než jenom o to svoje. A v téhle situaci spousta lidí velmi zraje. A velmi začne růst a začnou dělat v životě věci, které si nedovedly ještě rok, dva předtím představit, že by dělali, protože získali novou roli a nové tlaky, které jsou z toho Pro mě jako svobodného člověka je inspirativní vidět některé svoje přátele, kteří založili rodiny, tak vidět, jak moc porostly a vidět po pár letech, že dělají věci, které opravdu si před pěti, deseti lety nedovedly představit, že by k ním patřili. Začaly nové věci. Začaly je pod tlakem té situace, který prostě neodhadly, nevěděli, co to bude znamenat. A dneska to dělají, protože vědí, že, že, že to jde. Takže si myslím, že se může proměnit. Iniciativa, která je daná z nutnosti, se může proměnit v takovou jako s totožněnou iniciativu, která je dana, tím, že vím, že můžu. Vím, že já v tomhle můžu být efektivní, a, a mám naději, protože to bude.
1: My o naději mluvíme skoro jako o postavě, mí, tak personifikujeme. Ty jsi říkal, že se rodí nebo začne se rodit. Já jsem se chtěla zeptat na to, jestli je možné nějak živit. Tak pojďme ji ještě uh-huh. dále personifikovat a mluvit o tom, jak živit naději.
0: Naději možné živit vděčností, tím, že se rozhlížím zpětně, to byla dobrá duchovní praxe církevní. Třeba v rámci duchovních cvičení se občas zastavit a podívat se zpátky do nějakého posledního dne nebo týdne a podívat se, kde všude mi Pán Bůh požehnal, nebo kde všude bylo něco dobrého. Což je vlastně důvod vděčnosti. A tohle, myslím, že nám výrazní ty aspekty života, ve kterých nám bylo požehnáno, tudíž to nepřehlédneme. A pak je s mít naději a uvědomit si, že vlastně v tom životě to požehnání máme. Takže vděčnost, cíle nám mi přijde jako jedna z takových věcí takové přikromování naděje. Myslíte, že vzpomínám na Radkina Honzák a ten v podobném duchu mluví o radosti. On říká, že pravidelně dojí krávu radosti. Tak to mi přijde, Rostomilá. Tak bychom měli pravidelně přikrmovat naději. A ještě druhá věc, a v tom si můžeme navzájem dost pomoct, tak je, když se pomáháme všimnout si, že některé věci už fungují, ale nedošlo nám to. Nebo že některé věci už přeci šly já to mám tý, jako terapii, jo? když, když jdeš klient a řekne, já nikdy, jo, já nikdy neřeknu něco chytrýho, to mě nemá rád, jo? nikdy se mi nepovedlo něco. Jo? A když se potom jako trošku díl doptávám na ten život a ptám se na konkrétní věci a tak, tak skoro vždy se ukáže, že to není tak, že on nikdy. Ale že se dá identifikovat období v životě nebo zkušenosti, kde více nebo méně něco se už stalo byly to nějaké výjimky z toho, co vnímá jako něco, co se mu děje vždy negativního a najednou člověk zjistí aha, já vlastně někde jsem už něco jako zvládnul, někde už prostě to šlo a člověk najednou jako získá naději z vlastního příběhu a vypadalo by to úplně jinak, kdyby na to nikdo neupozornil. Je to taková jako velmi realistická a autentická forma povzbuzení. Protože když někomu řekne, to půjde, to bude dobrý a tak, tak vy nevíte, zda to půjde jo? A, a anebo když mu řekne, že to je nesmysl, že nikdy ti to nejde. a tak. Tomu se člověk brání, protože si chrání ten svůj příběh, co má v hlavě. Ale pokud někomu umíte zcadlit a přes to, že se ptáte, zajímáte, anebo ho znáte díla, umíte mu připomenout věci, které jste ho viděli zažít, dělat a podobně, tak mu dáte vidět, podívej se, když přeci tohle už se stalo, tady už si někde něco dělal, tady už někde to šlo, tady někde si to zažil, tak ten člověk často zjistí. U té naděje se přikrmí. Přikrmí se tím vědomím toho, že ten příběh, co mám v hlavě, je vlastně omezený a není to ten příběh, který jsem zažil.
1: Vrací se nám sem podle mě to, o čem už jsme mluvili, ale co je zase podle mě smysl plné připomenout, totiž to, že to potřebuje i nějaké zastavení. Víš, uvědomila ano. jsem si, když si to říkal, že prostě to, abychom ty věci uměli přehlédnout a nějak zhodnotit, tak potřebuje zastavit se, rozhlédnout se po té krajině a udělat si v tom pořádek.
0: Určitě zastavení se a, a, a zase to je o kvalitě a typu modlitby a rozhovoru s Bohem a, a s druhými lidmi. Pokud je to příliš úzce zaměřený, tak v tu chvíli nemáme možnost se pořádně rozhlednout. Pokud modlitba je o tom, že Pánu Bohu říkám, co chci, což není nelegitimní, ale pokud to není vojinný, tak je to jednostranný. A nebo pokud modlitba je jenom o tom, že Pána Boha chválím a, a jenom mu říkám, jak je, jak je super, tak to je taky jednostranný. To taky není dost. Ja i když je to lepší. A v rozhovorech s druhýma lidmi je to podobně. Můžu mít velmi často, já nevím, jak se v některých církvích dělá nějaká jako skupinka duchovní, pokud je příliš dán předem program a pokud tam není dost prostor na to, abychom jako přátelé spolu mluvili, zastavili se a podívali se do svého života navzájem a, a strávili u toho čas a zajímali se takovým nenormovaným způsobem. A přitom, že jsme křesťané, tak Bůh tam bude přítomen, že Tehdy je prostor tomu, aby jsme mohli opravdu čerpat něco.
1: Marku, úplně střih. My tady celou dobu mluvíme o začátcích. V knize Kazatel v Bibli se píše, že zakončení jsou lepší než počátky. Co se tím myslí? Proč se to tvrdí?
0: To já nevím, já jsem kazatele neznal. Co si tak představím, tak nejspíš tím myslí to, že dovršené věci jsou jsou dobré než věci rozdělané. Že je dobré vidět dovršení, že je dobré vidět... Closure se dneska říká, jo, ale vidět to, že něco je hotové. A můžeme si to představit, jo, kdy, když právě uvědomíme, že ono to bylo napsáno v době, kdy právě se věci nevyráběly, tak na počkání jako dneska, a věci nebyly instantní, ale čekalo se roky, než něco dozraje, než se něco povede, něco se začalo budovat a stavělo se to 100 let a zasadilo a prostě než vám vykvetájí celý, tak to trvalo. Tak prostě vidět to v té poslední fázi, tak je vlastně super. A je velká úleva po velkém dlouhém období snahy a, a úsilí a letí příběhu, příběhů. Takže myslím, že je to o tom, že vidět ovoce, něco, co si pamatujeme, jak začalo, je tak vlastně hrozně dobré. To si myslím, že souvisí s tou nadějou, kterou jsme se byli předtím, protože my víme, myslím, že my, si, my uprostřed příběhu a uprostřed světa, který ne už Bůh jedná, Bůh přišel z budoucnosti <laughs> za náma. Protože pro, pro Pána Boha je to jako on je nad časem, jo? No, že pro ně budoucnost a minulost a tam to funguje nějak jinak. A můžeme říct na nějaké rovině možná, že Pán Bůh, který přišel za lidma, aby jim dal naději, aby se stali jich nadějí a jejich životem, tak přichází z té budoucnosti nám říct, že to bude dobrý. Přichází nám říct, že když mu, mu řekneme svoje ano, a když budeme s ním, takže dojdeme, takže to bude dobrý konec. A to my můžeme dneska vědět. To není věc, u které jde jenom o to se snažit nějak doufat. Myslím, že proto se píše v Nové smluvě, se píše o naději. Myslím, že Petr mluví o živé naději. Takže to je nějaká ještě jiná naděje. To je jako naděje na steroide, která není lidská v tom, že by to byla naděje, že věci dopadnou přesně tak, jak já chci a že já to mám pod kontrolou. To není ta boží naděje. Ale taky to není pouhá, pouhá naděje, kterou máme pro běžné svoje věci. Když se bavíme o mezilidských záležitostech, ta živá naděje je jistotá je vědomí toho, že u Boha je konec dobrý.
1: No protože hlavně u Boha konec je vlastně začátek, že jo? To říkal teď jeden můj kamarád, že náš uh-huh. poslední výdech tady na zemi je první nádech v nebi.
0: A to je druhá věc, jo. To je druhá věc. My vlastně, a to je možná dobré završení tady ty série, protože celý náš život je začátek. A to je strašně důležité si uvědomit, protože to vrhá úplně jiné světlo na to, co v tomhle životě zažíváme protože my tady zažíváme nejrůznější složitý věci, ale tohle je porad. Všechny možné složitosti, utrpení, omezení, handicapy, se kterými žijeme, prostě my jsme opravdu v nalomeném a složitém světě, ale tohle není všechno, co je. A není to jenom doufání v nějaké jako to, že pak budeme žít věčně a tak. Jo. To je daleko víc. Nás čeká něco, co si nedovedem představit, nas čeká, že, že dojdeme jednou z těchto jeho země stínu, tak dojdeme tam, kde je světí opravdový světlo a kde jsou věci skutečné. A tohle je vlastně jenom začátek. Učíme se, učíme se dobře začít v průběhu života.
1: Nemám, co bych dodala. Pojďme tady udělat tečku, protože tohle je opravdu ta dobrá chvíle v tom uzavřít, završit naše povídání o začátku a začátcích. Marku, moc děkuju. Děkuju za to, že jsi pravidelně s námi a děkuju, že jsme vstoupili do dalšího roku, tak se budu těšit na to, co všechno ještě přinese v pořadu ušich duši. Díky.
0: Také děkuji děkuju a budu se těšit na příště.
1: Loučí se tady Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.